0: Ahora te, di, ahora te di armas para seguir ¿Viste? adoctrinando
1: justo mi punto justo lo que estaba
0: queriendo hacer darte puntos para seguir adoctrinando
2: en Buscadores tenemos una certeza
1: la vida del ser humano es una asombrosa historia llena de encuentros te invitamos a ser testigo de esto porque
2: esto se trata de no dejar de buscar con Benja Meléndez
1: y Beto Soto Buenos días a todos. Bienvenidos a este programa. Este es su espacio, Buscadores. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando, que se sigan animando, ¿verdad, Benja? A escucharnos pese a, pese a, los, a los equívocos que tuvimos en el episodio intro, pero muchas es, gracias. Eh, muchísimas gracias
2: por, por escucharnos. Eh, estamos muy emocionados porque, pues bueno, tenemos a nuestra primera invitada eh, en la que queremos pues bueno estamos muy emocionados porque realmente eh, fue un, una odisea podernos reunir este, porque pues todos estamos muy ocupados pero gracias a Dios eh, pudimos eh, pues sí tener el tiempo, la disposición y también todo se acomodó aquí tenemos a nuestra primera invitada Daniela eh, Dani, pues muchísimo gusto, eh, muchas gracias por darte la oportunidad de... de muchas gracias, Dani, de verdad. ¿eh? Este, en este espacio, así que pues bueno, el micrófono es tuyo, lo que tú nos quieras contar de ti para que la gente te, te conozca.
0: No, pues gracias a ustedes por la invitación. Eh, me presento, es un poco complicado explicar quién soy, soy un ser multifacético, este, creativo, lleno de energía, pues soy un montón de cosas, ¿no? Tengo 34 años, dicen por ahí que soy un estuche de monerías. <risa> Pero básicamente me dedico a la producción de eventos, mayormente me dedico a eso. Y pues, como ya mencionaron, me llamo Daniela, ese es mi nombre. Y pues, sí, como les comentaba, soy muchas cosas.
1: Pero también eres hasta cintanera, Dani, ¿no? O algo por el estilo. Hola. La verdad, tú sabes no, que siempre bien, se me ha complicado eso de las, de las nomenclaturas ahí en el mundo, el mundo del deporte. <risa>
0: No, en realidad ya quisiera, este, sí hago algunas artes marciales, eh, hago jiu-jitsu, pero no, soy todavía cinta blanca, estoy empezando todavía en este camino de, de las artes marciales, así que, que pues sí, también dentro de todo lo multifacética que soy, también soy deportista.
1: Oye Dani, y quisiéramos preguntarte, ¿qué estás buscando en esta vida tú? ¿Tú qué piensas que es lo que estás buscando?
2: Porque ciertamente nosotros más o menos bosquejamos en el, en, en el episodio introductorio pues que nosotros estamos buscando en nuestra vida eh, a una persona concreta y es Jesús en, en nuestra fe, en nuestras creencias. Lo buscamos o lo vamos encontrando en aquello que es bello, en aquello que es bueno, en aquello que es verdadero, ahí en medio de nuestra cotidianidad. Pero quisiéramos preguntar y quisiéramos iniciar con esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás buscando en esta vida, en tu vida?
0: Creo que a lo mejor mi respuesta va a ser un poco decepcionante, porque en realidad nada en concreto. No, tengo, no es como que yo tengo una búsqueda constante de algo en particular. Quizás serían experiencias, aprendizajes, momentos significativos, eh, pero no hacer puntos para llegar al cielo, la vida eterna, que claro que no es una de mis búsquedas. Y pues solamente vivir la única vida que tengo de una manera sencilla y plena.
1: Ah, sí. Y, y por ejemplo, Dani, si me permites preguntarte, eh, ¿Cómo defines, ya que, ya que tú, tú empiezas a, a platicar sobre esto, ¿cómo defines tu postura o eh, pensamiento o, creen o creencia? ¿Tú en qué crees? O, o ¿Cuál es tu pensamiento o filosofía de vida que nos pudieras compartir?
0: No, pues la realidad es que me considero podría decirse atea. Eh, no, creo en, no creo en la existencia de Dios. Eh, sé que esto se escucha un poquito rudo, pero la iglesia y cualquier institución religiosa pues la reprobo completamente no estoy nada de acuerdo con el adoctrinamiento religioso entonces pues sí, mi postura a lo mejor sería la palabra más adecuada probablemente sería atea porque no creo en ningún Dios
2: ok Dani Muchas, muchas gracias por, bueno, por la confianza no de, de poderlo decir así y, y creo yo que este es un espacio para poderlo eh, decir y, y muchas gracias, y quisiéramos preguntarte para irnos conociendo un poco más cómo poderlo decir, en qué consiste o, o más bien, cómo es que fue llegando eh, a esta conclusión Dani, en el 2021 eh, Desde fue chiquita, así siempre tu siempre vida así, o... Ajá. bueno pues la realidad
0: es que Cuestionando todo. Desde niña siempre fui una niña sumamente curiosa. Eh, a Beto le consta. Hasta el... la fecha.
1: Hasta la fecha,
0: la verdad es que soy una persona que cuestiona todo. Constantemente estoy haciendo preguntas. Desde niña era igual. De niña me gustaba mucho convivir con adultos. Nunca fui una niña común y corriente. Eh, mi entorno básicamente eran adultos. Entonces constantemente estaba preguntándoles, pues todas las cosas de, en las cuales yo tenía inquietudes. En realidad yo creo que dejé de creer en la existencia de, de Dios, si mal no recuerdo, en cuarto o en quinto de primaria, y de ahí no hubo un retorno. Recuerdo que incluso desde niña me molestaba ir al catecismo, este, los sábados cuestionaba a la catequista todo el tiempo. O sea, era la niña de qué, ¿y por qué? Y por qué? Y por qué? Y por qué? Este, Sus respuestas no pobre me parecían... A... Pobre
1: catequista.
0: Pobre catequista, porque además cabe destacar que soy una persona hiperactiva. Yo no entendía el por qué tenía que repetir como verónico eh, el credo y no entendía el verdadero significado de las palabras, que además estoy segura que ninguno de mis compañeros lo hacía. Este, ¿Por qué no son palabras? Porque es de un niño además, ¿no? Es un simple adoctrinamiento a mi parecer. Eh, entonces cuando le preguntaba qué significaba todo aquello o por qué tenía que hacerlo, su respuesta era Apréndete, apréndetelo ya que es un requisito para que te den la comunión. Yo me negué al punto en el que la mujer ya dijo, no, o sea, esta niña no, no hay manera, ¿no? Me la escribió minutos antes de la primera comunión en una hoja para que yo lo repitiera junto, junto con los demás niños, pues eso fue ¿Ha como... Ha sido un
1: proceso, o sea, sí, en, en tu vida, como, como nos sido
0: Exactamente, ha sí, sido un proceso. Yo crecí en escuela religiosa. Este, eh, crecí en una escuela donde hasta la primaria siempre me estuvieron dando este, clases de de catecismo y tal, y pues la realidad es que nunca, nunca encajé como con, él, con esas creencias, como a partir del quinto cuarto de primaria. A los 12 años este, me corrieron también de la confirmación, porque una vez más Daniela eh, se puso a preguntar cosas de la Virgen, y la persona que impartía el curso, la plática, eh, pues llegó a la conclusión de que yo no estaba lista para recibir la confirmación, porque la, mi pregunta sobre la virgen era pues como pasó, ¿no? Yo, estaba en do, en, yo tenía, no sé, unos 12, 13 años y estaba en clases de biología y a mí me parecía sumamente irreal y sumamente ridículo que me dijera que una paloma había embarazado a una mujer. Me parecía, me parecía que no era congruente lo que me estaban enseñando en la escuela sobre biología contra esta mujer que me estaba diciendo que una paloma había embarazado a una mujer y además no tenía respuestas concretas para justificarlo, cómo había pasado, además de cosas mágicas y milagrosas, que pues no me cuadraban, entonces la mujer simplemente dijo, no, este, no estás lista, y me sacó, y cuando pide una explicación a su respuesta, su respuesta a echarme, su argumento fue, pues no estás lista, y ya, y pues sí, no voy a estar lista si no me, exp si no me explicas vaya, entonces han pasado los años y yo he ido fortaleciendo ese pensamiento crítico y conforme voy investigando y aprendiendo más, más discrepo con la religión, más repudio me causa. Y en resumen, pues siempre me parecieron patrañas desde niña.
2: Sí, claro. Y pues bueno, yo, yo también recuerdo no eh, en, en mis tiempos de, de, del catecismo y, y creo yo que pues sí es difícil eh, y más a, a esa edad ¿no? que... que que vamos aprendiendo a la mojada incluso a descubrir la vida. Y Dani, ahorita nos mencionabas que realmente pues no buscas nada en, en la vida. Y bueno, pues es algo realmente contrastante a lo que, a lo que nosotros pues estamos buscando. Y quisiéramos preguntarte si, si tu búsqueda pues no es algo realmente concreto, eh, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? O sea, ¿qué, qué es lo que orienta tu caminar en el día con día, básicamente, ¿por qué te levantas todos los días? Eh, porque por nosotros es, es ese encuentro con personal que tuvimos con Cris. Con Pero para ti, ¿qué es aquello que te que orienta tu, tu vida?
0: Bueno, pues yo creo que saber que esta es la única oportunidad que tengo de vivir esta vida, recordándome que un día mi corazón va a dejar de latir y que mis ojos se van a cerrar para siempre y que todo habrá acabado ese día, que ese día solo voy a tener... Silencio, oscuridad y espero paz. Este, y pues está bien, ¿no? Espero que, que no pase nada más de eso después. Yo creo que esta es la única oportunidad que tengo de vivir mi vida. No creo que alguien me va a juzgar bien o mal de lo que hice. Eh, lo puedo hacer bien o mal mientras viva y respire. Y puedo enmendar mis errores y aprender de ellos mientras viva. Después no. El no tener la certeza de si ese día va a ser hoy, mañana, pasado o no saber cuándo, eso es lo que le da sentido a cada aliento que yo tomo. Aprendiendo a no temerle la muerte, abrazándola y entendiendo que es un proceso evolutivo por el cual todos los seres humanos este, pasaremos eventualmente, eso es lo que le da sentido a mí a cada día. El saber que esta es la única oportunidad que yo tengo de vivir la vida, de equivocarme, de aprender, de querer y de hacer todo lo que quiero hacer es hoy.
1: Siento que un punto en común que pudiéramos podíamos tener o del cual pudiéramos platicar es esto de aprovechar el momento, ¿no? Porque no sé si tú te percates, Dani que ahorita en la actualidad este, mucha gente, la verdad, pareciera que, que van nadando de muertito, ¿no? De, con esta cultura del de inmediato, esta cultura de, del Netflix and chill, ¿no? Y,
0: existiendo, vaya.
1: ¿Y existiendo, no? ¿Tú qué opinas de eso?
0: Pues creo que, que nos hemos. Bueno, yo, yo en lo particular soy una persona muy, muy ensimismada. Eh, y creo que, que todo nuestro entorno se ha vuelto así, pero también creo que ya llegamos al punto en el que somos autómatas, pero creo que es un poco preocupante porque se te pueden ir las horas viendo Pinterest se te pueden ir las horas viendo sí. Instagram y realmente no estás viviendo estás existiendo y estás matando ese tiempo.
2: Eh, justamente además de, de esta hiperconectividad eh, y que realmente estamos más solos que nunca eh, porque estamos a una pantalla solamente, eh, también creo yo que vivimos en una época de mucha angustia, en donde está el pasado que nos aplasta, eh, que nos oprime, que nos persigue, y también está la gran angustia del futuro, ¿no? De qué será mañana, de, de dónde voy a trabajar mañana y tendré trabajo mañana, eh, tendré salud mañana, y eso creo yo que eh, agobia mucho nuestro presente y no nos da la oportunidad eh, de disfrutar este, este presente este momento que, que tenemos ¿qué hay de esperanza en esto? porque pues, no podemos quedarnos realmente así ¿qué piensan?
0: bueno, a mí si me lo permites, me llama mucho la atención que, que, por, que mencionaste abrumarte por el pasado a mí en lo particular pues no me parece, me parece una pérdida de energía abrumarte por algo que ya que ya pasó este la verdad es que creo que también el pasado procuro eh, enriquecerlo con los momentos padres que viví con las cosas este, sobre todo en esta en este tiempo no o sea ahorita se ve como yo en lo particular lo veo como como algo padre como tuve la oportunidad de hacer estas cosas me divertí trabajé conocí aprendí y para mí el pasado está padre pero trato de encaminarme a lo que estoy viviendo ahorita, agobiarme por el futuro, como dices, pues tampoco no tiene sentido, porque como te, bueno, desde mi punto de vista, yo no sé si voy a estar mañana. Entonces, agobiarme por eso también no me, no me da sentido. El, el sentir que hay esperanza en el mañana, pues, verdaderamente no tenemos certeza de que mañana vaya a existir.
1: Pero, por ejemplo, Dani, eh, ¿tú no estarías de acuerdo con la idea de que de la posibilidad de la esperanza en el futuro? O sea, esto también como que no te, no te hace mucho sentido.
0: Pues en ese sentido soy un poco más pesimista, o sea, yo soy de la postura en la que, en la que creo que ya nos, ya nos consumimos mucho, mucho, mucho de este mundo en muchos sentidos, empezando por los residuos, como les contaba, ¿no? O sea, creo que ahorita contaminamos muchísimo, el tema del agua ahorita es algo, sobre todo nosotros en este estado, es algo que estamos viviendo, que es algo sumamente rudo y que la verdad no le ponemos la atención, este...
1: Es algo muy grave, tiene, Es algo, razón es algo de,
0: sumamente sí. grave ahorita, si ves un mapa de México, hay más sequía que, que agua. Entonces, tener esperanza en el futuro depende de en qué, en qué plazo lo estés viendo a mí si me lo preguntas y me dices oye Daniela pero es que los niños ahorita que están creciendo pues a mí incluso si, le, si me preguntan mis amigas yo les echo mucha carrilla con eso decirle me parece un tanto irresponsable eh, estar teniendo hijos ahorita como si no pasara nada en el mundo me parece muy irresponsable estarle dando ahorita a un niño una tablet en lugar de enseñarle a cosechar, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Este platanito lo puedes ir a tirar en una, eh, en una canastita con tierra y más tarde nos va a dar un poco más de sus nutrientes y nos va a ayudar, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Ve y tira a la basura donde se te antoje. Entonces, somos un montón de personas en el mundo y está muy, muy, muy difícil resarcir rezar, lo que hemos hecho, este, el daño que hemos hecho, en este punto no es no tener esperanza, pero sí me parece que estamos en... ¿de qué vamos? En
1: foquito rojo, en ¿no? En
0: foquito rojo, exacto. <risa> o sea, me, pare, me parece que ahorita estamos en un, en un punto en el que, pues, no se ve tan esperanzador el futuro si te pones a verlo en, críticamente y sin ninguna falacia narrativa de, de que alguien nos va a venir a, este, a, a ayudar mágicamente. Sé que se oye muy feo. Y sé que soy muy pesimista de mi parte, pero no tengo ese sentimiento de esperanzador en el futuro.
1: Yo creo que, yo creo que es, este, es la realidad, pero, pero no sé, yo discreparía en el hecho de, que, de no renunciar al, al hecho de intentar transformar nuestra realidad. De no intentar, como tú dices, enseñarle a los niños y a las próximas generaciones el hecho de, de ser conscientes del cuidado de, de nuestra casa común. Entiendo que, que la realidad se ve sumamente dramática y, y funesta, ¿no? Creo que tú, en cierto sentido, por lo que nos acabas de decir, podrías compartir este, este pensamiento de, bueno, morirnos en la raya intentando hacer la diferencia, ¿verdad? Con, con el hoy, con el instante vivido al máximo que pueda, que pueda experimentar, ¿no?
0: No, o sea, yo totalmente de acuerdo. Los que ya estamos aquí tenemos que hacer algo y es nuestra obligación hacer algo para que esto mmm, salga lo menos mal posible. Tenemos que educar a nuestras generaciones que ya existen. Yo tengo un sobrino y, y procuro, en medida de lo posible, enseñarle a que debe de tener un cuidado con las plantas, con los animales, y tener esa educación de como les comentaba, yo tengo un huertito y enseñarle, mira, si tú plantas esta semillita, esta semillita luego nos va a dar que comer y luego de que nos dé que comer, lo tenemos que tirar otra vez en la tierra para hacer composta y no contaminar tanto, pero sí siento que en comparación a lo que nosotros vivimos y a lo que vivieron nuestros papás, las nuevas generaciones están muchísimo más limitadas a mí ahorita me parte el alma ver a mi sobrino que tiene cuatro años y que tiene un año y medio encerrado sin ver a niños de su edad sin ir a la escuela, este, sin convivir, sin crecer, porque se está perdiendo muchas muchas, este, cosas que podría estar aprendiendo de otros humanos ahorita, porque pues estamos encerrados por un virus, porque miles de cosas, ¿no? Entonces sí, no es que mi postura sea súper pesimista, pero sí creo que, que como, de, bueno, ahora sí que concuerdo contigo en el de pues si nos vamos a morir en la raya nos morimos en la raya pero haciendo lo posible porque porque sea lo más este pues tratando de hacer el menos tra tratando de hacer menos daño del que ya hicimos
1: oye Dani y no sé se me hace se me hace curioso no cómo fue que, que terminamos teniendo una buena relación tú y yo si, si estamos en, en posturas tan diversas de la vida ¿Qué, qué, qué piensas de eso
0: no sé al final del día creo que algo que me enseñaron mis papás desde muy, muy, muy chavita y que eso, que eso me ha servido mucho en la vida, es que tengo amigos de todos. De todos. Puedo decirles que tengo amigos testigos de Jehová, aunque <risa> les parezca increíble, <risa> que claramente les doy muchísima carrilla, porque soy muy carrillenta. Y trato de enriquecerme en las personas que me rodean. de Pues ahora sí que independientemente de que concuerde con, con sus puntos de vista o no, enriquecerme de lo que me pueden aportar y si yo les puedo aportar, pues también este, pues dar de mí mi amistad y procuro ser una amiga incondicional este, con la gente que quiero, que son pocos humanos los que quiero. <risa> Pero pues sí eso, que me enseñaron a, a, este, a compartir con toda la gente independientemente de que tenga las mismas creencias o no y enriquecerme de sus... De sus, de sus pensamientos también claro. y sus posturas, claro. Y aprender, porque una cosa es tener eh, puntos de vista distintos, pero pues si yo me juntara con pura gente que tiene mis mismos pensamientos, pues no aprendería nada, no me quedaría estancada.
2: Justamente creo que eso es, es algo muy valioso que, que tenemos que recuperar eh, hoy en día, el que tenemos algo muy valioso en nosotros, nuestra propia historia, nuestra propia vida es, es nuestro mayor tesoro, no y, y creo yo que eh, no solamente es para nosotros, hay alguien que en lo que le podemos aportar con nuestra vida, con nuestras experiencias, pero compartir eh, la vida creo que es una de las grandes... Eh, placeres, sutilezas y grandes necesidades que, que, que hace falta ahorita en, nuestro, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y Dani, pues para ir cerrando, en esta experiencia que acabas de tener y creo que ahorita que nos mencionabas que tienes eh, pues diversos eh, amigos en, en diferentes tipos de pensamiento, posturas, ¿qué crees que enriquece o que te acaba de eh, enriquecer para ti este momento? Eh, estos minutos que pudimos compartir? ¿Qué, ¿Qué podrías rescatar para tu vida?
0: Bueno, es una, es una pregunta difícil porque sí creo que no. Eh, en realidad tenemos posturas totalmente contrarias. Llegar a la conclusión de vivir el momento, de no estar agobiados pensando en qué va a pasar mañana porque si nos ponemos a pensar qué va a pasar mañana este, o qué pasó ya, eh, creo que pues solo va a pasar eso. Nos vamos a agobiar, nos va a dar ansiedad. Vivir el momento, creo que es con lo que me quedo de, de, esta, de esta charla, de, de compartir con ustedes y creo que la postura en la que, en la que me quedo, que estamos de acuerdo en que ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es enriquecer este mundo de la manera en la que podamos.
2: Sí es, Dani. De hecho, también, yo también estaba pensando en, en ello. Eh, morirnos en la raya creo que es una de las también, una de las ideas que, que me quedó mucho en, en la mente y en el corazón. Morirnos en la raya. Eh, si, si vamos a dejarlo todo ahí, pues que así sea, pero con, con la intención de, de dejar algo, eh, algo bueno para pues para los que van a seguir aquí, ¿verdad? Y tú,
1: Beto, qué, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Qué es lo que puedes rescatar? Con una riqueza con la que me quedo, en mi vida personal, mi futuro ministerio, este, es respetar mucho la libertad de las personas. Me llamó mucho la atención de la experiencia que nos platicabas de, de cuando eras niña, de, el, de que a veces en la iglesia no sabemos dar respuestas o que a veces... Eh, en lo más eh, sencillo de la pregunta de un niño, como que le damos a veces no, no tantas razones, ¿no? Pues si sí, el compartir al Jesús para que...
0: Seguir adoctrinando. Para, ¿Para? ¿Para? ¿Para seguir? Ado ahora, te di, ahora te di armas para seguir pues, adoctrinando. Sí, darte y le... sí, punto, justo lo que estaba queriendo hacer, darte punto para seguir adoctrinando.
1: Con la riqueza que yo me quedo, para que no fuera un adoctrinamiento, que siempre será un riesgo, ¿verdad? En cualquier... Creencia. Este, sobre todo el... si estás
0: hablando con un niño.
1: Ajá, si estás hablando con...
0: Es adoctrinamiento sí o sí.
1: Entonces, pues compartir, bueno, yo pienso compartir esa experiencia de, de fe. Creo que un otro factor común que podríamos tener sería el cuidado de la casa común. Y a veces acá nuestro amigo, el Papa Francisco, este, ha hablado mucho de ese tema, ¿no? Que, que siento que ese es un tema también muy universal. Me voy con la riqueza de profundizar en este punto tan importante. La verdad me has abierto los ojos de, a este tema que, que en ocasiones como que damos muy por sentado.
0: No, gracias a ustedes por invitarme, a pesar de que pues, soy claramente un hereje. <risa> en otra época me hubieran quemado, estoy muy consciente de ello. <risa> este, y pues... Me quedo, me quedo yo con una duda. ¿Cómo me hubieran resuelto la duda a los cinco años, que sigo teniendo la duda hasta la fecha, del de tema de la Virgen?
1: Nosotros creemos que la gracia de Dios inundó a María de tal forma que se dio milagrosamente la fecundación.
0: Yo no me puedo embarazar ahorita milagrosamente. Tiene que haber un, tiene que haber un coito, tiene que haber una relación sexual... Y a sí, sí. esa edad yo también le atendía,
1: ¿eh? Sí, sí, y por ejemplo... Eh, y
0: entonces decirme que pasó milagrosamente, empezando por la palabra milagro, yo ya me, ya me perdiste.
1: Ok, bueno, entonces ahí sería respetar, ¿no? O sea, si, si la pero palabra... Tengo,
0: pero tengo, a ver, soy una niña de quinto de primaria, estoy aprendiendo biología, yo sé eh, cómo se produce, un qué se produce de un encuentro sexual y cómo se produce, porque además mis papás tuvieron... Este, hasta eso me explicaron de una manera bastante buena cómo pasaban las cosas de una en una manera temprana. Entonces, este, ok, yo tenía el conocimiento y me estás diciendo que pasó milagrosamente, no te la
1: uh -huh. compro. Ok, bueno, pues entonces ahí sería respetarte, ¿no? En el hecho de que si no, si no te hace sentido la palabra milagro, si no te hace sentido la categoría de la fe respetar.
0: Claro, pero me, a lo que voy es que me hubiera quedado sin respuestas a los 34 y me hubiera quedado sin respuestas a los 8 años.
1: Ok, bueno, hay nada más una cosa, Dani. Eh, ese es uno de los misterios o el misterio más grande de nosotros los creyentes, con mucho gusto, eh, con tiempo, eh, si me permites pensarlo, y... Hey, y ver la forma de cómo comunicarlo a alguien que tal vez no comparte la fe conmigo, podría hacerlo. Sin embargo, ahorita sí de, 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 de pronto. De
0: sopetón, ¿no? De
1: sopetón. <risa> no, y, más, y más así como que hacer una respuesta sencilla a una de las cuestiones... O
0: bien fundamentada más, también. Sí, sí.
1: Ajá, sí. Y, y fundamentada. Una respuesta sencilla, fundamentada y verdadera a una de las cuestiones más complejas este, de la historia de la humanidad, a tal grado que tenemos una historia antes y después de, de ese acontecimiento, Jesucristo, se me hace, y aceptándolo con humildad, que rebasa mis límites para contestarlo ahorita en cinco minutos, ¿no? Claro. Entonces, eh, sin embargo, yo sí tengo la convicción, porque al menos así me ha pasado a lo largo de mi vida, de que a toda pregunta existe una respuesta. Porque con, en tu pregunta, y ya con la mujer de 34 años, tan inteligente y tan crítica que tengo aquí frente a mí, pues la categoría milagro, la categoría fe, la categoría genoma humano también, el conocimiento sobre biología, el conocimiento sobre cómo es el proceso este, humano del desarrollo, eh, el que hasta ahorita nosotros no hemos visto que se pueda aparecer algo de la nada eh, en un lugar, pues claro que, que te resultaría bastante absurdo, como, como tú mencionas. ¿Okay? Entonces, bueno,
0: me, 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 me subestimaban las preguntas que yo hacía al punto de decir, ok, entonces más bien tú no tienes preguntas. Digo, tú no tienes respuestas a mis preguntas.
1: Claro. Y, también, y creo que también eso se me hace muy, muy enriquecedor. Y, y te lo agradezco que me lo digas ahorita. <risa> Nunca subestimar a nadie. Y eso es algo muy importante. Y no solamente en el catecismo, Dani, no, en la vida. En, en la general, vida.
0: En general no hay que subestimar.
1: Exactamente. Que Entonces, también eso
0: pasa mucho, eso pasa mucho en, en artes marciales. Te dicen, tú no sabes si la persona que está ahí enseguida de ti que, tiene, que pesa 50 kilos es un arma mortal. <risa> <risa> ¿Nunca ves, Daniela? Que tú qué contenido? tú qué
1: Tú me subestimas a mí cuando te mando fotos de que estoy dándole al saco de box, ¿verdad?
0: Claramente porque yo sí te he visto boxear, <risa> <risa> que tengo fundamentos.
1: Bueno, no vamos a hablar de eso, este, pero, pero bueno, muchas porque gracias. Porque no
0: haces ejercicio desde las miniolimpiadas
1: del 96. ¿Verdad, <risa> Benja? Muchísimas gracias por por este espacio. Sí, yo también, eh, solamente
2: queriendo abonar un poco, un punto que a lo mejor no no se no se tocó en en tu pregunta, Dani. Eh, pues al, al, al hablar en cuestiones de fe, pues justamente es fe, ¿verdad? Entonces, en un mundo que ahorita busca razones eh, y argumentos que, que nos digan cosas, que nos muestren cosas eh, o justifiquen cosas evidentes, creo yo que ahí está como que la gran diferencia, pues, eh, o la línea, ¿no? Que, que, que no puede... Eh, cruzar una cosa con la otra, porque no supera, o sea, no, no, no podemos explicarlo así, con todo con toda el detalle, de con, con toda claridad, exactamente, porque nos metemos en temas de, de, de fe y, y, y la fe es decisión, es elección. No, no, no creo porque me muestran argumentos para creer, sino porque decido creer. Entonces, solamente quería abonar eh, a, a, a eso que, que estábamos compartiendo. Y pues, Dani, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias que, que nos diste la oportunidad de, de compartir en este espacio.
0: No, pues gracias a ustedes por, <risa> por tomarse el tiempo de, de platicar conmigo, aunque sé que, sé que soy una persona con posturas totalmente distintas a las de ustedes. Este con pensamientos totalmente contradictorios a los de ustedes, este porque pues sí es contradictorio para, para ustedes decir, pues es que porque no le puedo explicar a Daniela cómo yo creo, porque yo no creo, o sea, para mí la fe es algo que no, no comprendo vaya.
1: Bueno, pues <coughs> muchísimas me
0: quedo, gracias. Me quedo con mis me quedo con espera de esa de esa respuesta de la niña de 8 años, y la ya la de 34
1: porque esperemos que no se haga señora de 42 pero vas a ver que sí tendrás esa esperemos razón. que no
0: se haga señora de 42 <risa> ya soy señora de, 30, de 34
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en este tu espacio buscadores nos veremos la próxima semana y de verdad gracias por habernos escuchado gracias por estarte embarcando en este espacio
2: Beto pues muchísimas gracias Dani también a ti muchísimas gracias de nuevo y a ti que nos estás escuchando eh, sigue en nuestras redes búscanos eh, para el siguiente episodio porque esto se trata de no dejar de buscar